0: Tudo bem aí? Show.
1: Beleza. Nós vamos
0: no bom dia, boa tarde e boa noite de novo, tá? Beleza.
1: Mesma piadinha, né?
0: Tem que ir oh. do mesmo jeito, entendeu? Tá? Beleza. Vou falar a mesma frase. Se quiser eu, eu, eu salvo umas risadas suas de, da, mais pra frente da gravação. <risos> Até essa aí, ó. Dá pra usar Beleza. essa aqui que a gente fez agora já, ó. Então vamos lá. 3, 2, 1. Gravando.
2: Professor, o que, que eu faço agora?
0: Garoto, faz quatro séries de jeans Seja bem-vindo ao podcast 4x15. Esse projeto tem como objetivo a divulgação da ciência aplicada ao treinamento físico e à saúde. Para ler nossos posts ou encontrar mais conteúdo, acesse www.4x15.com.br. Bom dia para você! que está no segundo ano da educação física e já sabe programar algoritmos no MATLAB.
2: <risos>
1: boa tarde para você que está na sala de aula tirando o céu.
2: E uma boa noite para você que ganhou dois prêmios em congresso e, além disso, merece duas medalhas. Uma por ser um mito.
0: E outra, caso você perca a primeira medalha. <risos> eu tenho horror a gente que tira selfie no meio Putz, da aula, é velho. Foda. Caraca, é mano. Foda, Puta, mano, é isso um bagulho que pode ser uma frescura minha, mas isso aí me tira da, da, do centro, cara. Tô dando aula, eu vou gelar no fundo. Eu sempre o galera do fundão. Sim. Virando tirando selfie. Quando então,
1: você vai olhar as Virando, histórias cara. no Instagram, na aula do professor Yuri. É sorte que eu nunca é, nem né, vi, eles nem pessoal. me
0: marcam. O pior é se eles me marcassem, né? Caramba, não,
1: e... é,
2: é Bota assim, aula, aula show. Aí eu, é, eu fico impressionado como é que você sabia que a
0: aula era show e você tava tirando é, selfie, né? Ai, cara. Então vamos lá. Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama <risos> e eu estou aqui com o macho do Nordeste, René Caldas. Opa, a gente hoje. trouxe aqui um convidado especial, que é mundialmente conhecido como Tonhão da Biomecânica, Antônio Gonçalves.
1: E aí galera, beleza? Tranquilo? Ó, oh, só pausando que não é tudo isso aí que esses caras falam não, esses caras estão falando tá é... mil vezes aí, <risos> beleza.
0: A maior virtude dele é a humildade, então tudo <risos> que ele falar, a gente é. pode multiplicar aí, resolver. É, então a gente trouxe aqui o Antônio, né? Porque ele conheceu o Renês, vamos falar um pouquinho de como que eles se conheceram né, no, no, no congresso e tudo, eles têm alguns contatos em comum. E a gente achou o Antônio pô, uma história muito legal, porque a gente sempre busca trazer profissionais de educação física para inspirar os alunos, né, as pessoas que estão na graduação. E é sempre legal você ter pessoas, ouvir histórias né? de pessoas que conseguiram conquistaram prêmios, conquistaram coisas dentro da sua vida profissional. E dessa vez a gente vai trazer pra vocês um aluno do curso de Educação Física. E vocês vão saber por que a gente trouxe, dessa vez, um aluno. É, antes de começar, a gente vai deixar os abraços de costume aqui, né? Então você começa aí, Renê, dando abraços, abraçando todo mundo. Renê pôs no mudo e esqueceu de tirar do mudo. Ah, é verdade. Tá falando, lá.
2: <risos> tá, então... Vamos lá começar aqui, Abraçando o Mundo. Começando aqui pelo Ildemar, que é um grande amigo meu que está fazendo mestrado lá em Petrolina, na mesma universidade que o Antônio faz a graduação. E aí eu conheci o Antônio através do contato com o Ildemar, né? que eu fui passar uma semana lá para participar do CFVASF. E acabei chegando alguns dias antes para conhecer a estrutura da universidade, os grupos de estudo. E aí nesse meu tempo acabei conhecendo o Antônio. Então um abraço aí, Dedel. Que o Antônio não sabia que eu chamava ele assim agora tá sabendo e vai zoar ele pro resto da vida. Outro amigo, grande amigo meu também, o Israel, que é amigo em comum entre ele, o Idemar, que tá fazendo doutorado lá na Espanha, na cidade de Cuenca. E até hoje de manhã eu já falei com ele, ele tava me dizendo que tá penando lá pra fazer a preparação física de uns atletas do handball, porque a prática dele maior é sempre foi com lutas e treinamento de força só. Então, vou desejar uma boa sorte aí pra ele, que ele faça um bom trabalho e que o time possa ser campeão pra valer a pena a preparação, né? É, um abraço pro Léo também, coordenador do simbrasse que foi um outro congresso que a gente participou. E pro Ferdinando, que é coordenador do Cefvasf, que é o congresso que acontece lá na cidade de, de Juazeiro e Petrolina, né? São duas cidades é, quase conjugadas, assim, entre Pernambuco e Bahia. Então, os dois congressos foram de muita, muita qualidade quem participou viu que vale a pena mesmo e que eu não tava exagerando quando eu disse que os congressos feitos aqui no Nordeste para mim esses dois foram os melhores que eu já fui em relação a essas áreas, né? Tanto em relação ao CIMBRAS, para ciências do esporte como o SEFVASF para educação física em geral, né? Juntando educação física escolar, educação física para saúde e esporte então obrigado novamente pela abertura que eles deram pro 4 de 15 participar do, dos dois congressos, e aí quando eu cheguei lá no Simbraço eu tomei até um fiquei espantado assim, porque tinha a logomarca do 4 de 15 é... no maior banner que tinha lá com o nome do congresso e tal e aí eu fiquei, nossa, os caras deram uma moral grande aí pra gente, viu, porque
0: é, foi legal pro cara
2: é, eu mostrei as fotos aí pra vocês, é, né? Né? vocês viram. Depois a gente pode até postar lá. Ah, não, tá. mas eu já coloquei uma foto, inclusive do Antônio, Também né? Lá é no Instagram. Legal, legal. Que ele tava apontando pro, pro símbolo do 4 de 15. Então era gigante aquele banner ali, todo mundo ficava passando e vendo e tal. Era o
1: banner do auditório principal lá, né, David? Ah. Que tinha as, as palestras, as apresentações valendo prêmio. Hum, tava bem destacado, exatamente. assim. E aí, legal.
2: tipo assim, lá na frente tava Edilson serpellone e Alexandre Moreira palestrando. E atrás tinha o um símbolo do 4 de 15, sabe? aí. foi uma sensação boa, assim, de ter vivido esses dias é, com esse estímulo, né? De saber que o que a gente tá fazendo tá surtindo legal, algum efeito. Legal, isso é legal mesmo. E, basicamente, é isso. Os meus abraços essa semana são esses.
0: Tonhão, mande seus abraços agora e conquiste é. o mundo
1: pois beleza vamos lá bom primeiramente eu queria mandar um grande abraço para um grande amigo o Dedel <risos> o é Demar que agora sou chamado de Dedel porque já foi já era agora que é um cara que chegou acho que tem está com um semestre agora no mestrado lá na, na Univás, no programa de pós-graduação em educação física e tá fazendo mestrado lá no nosso grupo de pesquisa e eu tive a oportunidade de conhecer ele então né bom e o cara é, é um cara assim que eu já considero um grande amigo já tenho acho que uma amizade Bem estabelecido, assim, apesar do curto tempo. É um cara que tem ajudado bastante o grupo, bastante a mim como aluno. Tá sempre lá com, com força, trabalhando, estudando, mostrando dedicação, esforço. E é um cara que só veio para ajudar a crescer tanto o grupo de pesquisa quanto até a universidade. Então, eu queria mandar um grande salve aí para esse meu amigo. E também queria agradecer Legal. ao pessoal do grupo de estudo, né? Todos os meus outros companheiros de laboratório. Citar o nome de alguns aqui. Sebastião e o Nascélio, que são dois mestres, né, acabaram de se formar lá no programa, é, pessoas fantásticas também, grandes amigos, e também queria agradecer a outras pessoas, como as meninas do grupo, as três mestrandas, é, Camille, Jamille e Amanda, é, uma amiga de laboratório, né, que é até uma orientanda do professor Ferdinando, a Laiane, que também estava no congresso no Simbrás com a gente, é uma pessoa que está sempre junto lá no dia a dia de da rotina de, de universidade. Queria agradecer também ao pessoal da minha sala, né, do quarto semestre do curso de Educação Física, galerinha que tá junto ali toda noite. E por último e não menos importante, ao meu orientador, o professor André Gujão, cara que me inspira me motiva e que está sempre junto comigo, tentando me ajudar aí a ser o melhor possível a cada dia. Isso aí, é um abração, galera. E também, por último, rapidinho, ao pessoal aí do, do 4 de 15, o Renê, o Yuri, todo... A equipe aí, por apoiarem essa ideia do Renê aí, talvez um pouco maluca de querer gravar um cast comigo. Mas eu fico muito feliz e muito honrado.
2: Humildão, humildão.
1: <risos> e também a galera que escuta aí, que, que é fã do 4 de 15, eu me incluo nessa. Porque eu acho que é um, é um cast que só vem acrescentar. Eu gosto de ouvir assim, fazendo atividade sabe, tipo, tomando banho, tal, tá? eu vejo uma oportunidade de estar tá aprendendo alguma coisa no momento que teoricamente eu não estaria fazendo nada de produtivo, é uma coisa que eu tento incluir na minha é, rotina então... do dia a dia, assim, para sempre estar tá buscando um pouco mais de conhecimento, e vocês trazem informação Valeu. bastante legal, assim, então, parabéns.
0: Pessoal. E eu vou deixar aqui um abraço, na verdade, eu vou deixar um beijo para minha esposa, que essa, mês passado, ela fez o, defendeu o mestrado dela, e foi uma defesa muito legal, assim, por, por mais que seja psicologia, que eu não tenho ideia, né, não é a minha área, e ainda mais que ela estuda sem critério, que é outra coisa que também não tenho ideia nenhuma, Caramba. É, eu achei bem legal, foi, a defesa foi bem legal, as contribuições, o pessoal acabou comentando sobre ciência de uma forma geral, assim, eu sempre gosto de participar de defesas, né, pra, mais para ouvir a opinião daí, as arguições. Peraí, peraí, ela estuda semitério? Ela estuda, ela estuda a psicologia voltada para aspectos relacionados à morte. Ah, é a tanatologia. E ela estudou no mestrado dela é, a relação que as pessoas têm quando, com o túmulo, quando alguém rouba as coisas que estão no túmulo. Tipo assim, tua avó tá enterrada lá e alguém roubou todos os ossos da sua avó, entendeu? Ah, Isso foi assim. o mestrado dela. Caraca, velho. Que é, é tem, uns, tem uns negócios sinistros. Legal,
1: bem cara. diferente. Geralmente tem um, vejo umas pesquisas assim, do pessoal da psicologia, umas paradas bem sinistras até assim. Psicologia
0: tem, um, é, tem uns tópicos temas muito legais, cara.
1: É, bem interessante.
2: Parabéns aí pra Erika e torcer pra nunca ter que ser sujeito de uma pesquisa dela,
1: viu? <risos> é uma boa.
0: Nunca sei o corpo que foi roubado lá dentro, né? Quer dizer, um dia a gente vai ser, né? É, também. Tomara que a gente é, não seja roubado. As duas né? opções aí.
1: Logo do Renê essa ousada preciosa <risos> ali, <hein>?
2: nossa densidade <risos> mineral aqui tá lá em cima velho Bem, eu vou dar um aviso aqui antes é, do Telegram Antes da gente começar a gravação Que pra quem não conhece o Telegram Ele é uma ferramenta muito parecida com o WhatsApp Só que um pouco melhor Na verdade muito melhor é, Você tem muito mais ferramentas lá dentro Que você pode usar para interagir com as pessoas Que estão em grupos, por exemplo E aí agora o 4 de 15 ele tem é, um Telegram Um grupo lá E aí se você quiser entrar é, A gente já deixou em algumas postagens no Facebook O link para você entrar Ou então você pode instalar o Telegram no seu celular e aí procura lá por 4 de 15, é, do mesmo jeito que escreve no site, né? 4 por extenso e de 15, o 15 numeral, e pedir para entrar lá. Ou então manda mensagem pra gente no, no Facebook, no inbox, que a gente manda o link pra você entrar também. Tá ok? Então tem muita gente lá, a gente conversa de muita coisa, falando tanto de esporte, quanto de saúde, quanto de educação
1: física. E
0: tá legal o grupo
2: lá. Então surge muita coisa legal lá. É. E aí é bom porque vocês podem sugerir temas, indicar participantes pra gente gravar.
1: Esse Telegram aí é pros ouvintes, assim, é um grupo que tem vocês aí da, da organização e os ouvintes, é isso? Tipo grupo do é, WhatsApp? a gente ah, interage legal. com vocês lá.
2: Se tu quiser, tu baixa aí no teu celular
0: também e já entra.
1: Eu, falando, eu vou baixar isso aí só pra entrar nesse grupo aí.
0: E aí vocês vão conhecer o Tonhão <risos> ao vivo no Telegram. o mito, né? O massa é <risos> ele
1: baixar aqui esse grupo aí, a galera. Manda um bom dia e já manda um print <risos> do artigo, né? Delirioso.
0: A gente só fala através de grafos <risos> e tabelas <risos> é. Quero deixar um abraço aqui pro Douglas Godoy que é o novo apoiador aí do nosso projeto pelo Padrim. E também lembrar vocês que se vocês quiserem ap apoiar o projeto é, financeiramente, a gente tem uma plataforma aí de financiamento coletivo no Padrim. Se você escrever 4 de 15, Padrim, você nos acha lá. E aí, a partir de doações de um real você consegue ajudar a gente com os custos de despesas aí do site e até projetos futuros que a gente precisa dedicar tempo, às vezes algum tipo de investimento, né? acelerar algumas ideias que a gente tem aí. Certo, vamos pro primeiro bloco. Vocês estão aí?
1: Então, tá. tá. <risos> vamos ah, daí. eu tinha
0: botado no mudo aqui, foi mal. Aí, Ei, eu, quase é aí, tá. esse negócio oh, eu não é isso daqui. Ah, deixa de sem assim, usar mesmo, que senão só aí toda hora tá. Você que não pode ficar no mudo aí, isso é o que é o mais importante. No. É. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui do Tonhão da Biomecânica, Antônio Gonçalves dos Santos, o mito da educação física. A gente já apelidou ele do Robin, que é o menino prodígio da educação física. É, dentre outros aí, que vocês vão. A gente podia fazer um concurso para dar um apelido também, um apelido pro, pro Tonhão, né? Foi um concurso <risos> é, cultural, um apelido pro Tonhão. E ganho o que eles ganhariam? <risos> É, uma foto dos dois certificados dele de premiação. Não, o tempo podia fazer um algoritmo no Matlab para as, as análises eletromiográficas ficarem em formato de desenho, fazer um desenho animado.
1: Caraca! Um,
0: caraca, é algo ali ah, um...
1: <risos> No lá tipo, tirar um gráfico legal, eu pensei em mandar um, um quadro do gráfico pro cara, cara fazer uma animação.
0: Putz. <risos> com a foto. O Tonholi é graduando em Educação Física, ele tá fazendo a faculdade. Qual semestre que você tá mesmo? No quarto, no quarto na do curso. Ele estuda lá na Universidade Federal do Vale de São Francisco, né? No campo de Petrolina. E ele participa aí também de um laboratório, né? Qual, qual que é o nome do teu laboratório aí, Tonhão?
1: Ah, o meu grupo de pesquisa é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Fisiologia e Envelhecimento, o GPF. Que fica alocado no Laboratório de Biomecânica, né? O Espaço é o Laboratório de Biomecânica. Entendi. Do Colegiado de Educação Física da Univasf. E
0: para começar, Tonhão, fale para hum. nós, os ouvintes, o que que você... E o que te motivou a entrar na educação física? Por que você escolheu Beleza. curso?
1: Acho que talvez diferente de muitos aí que às vezes escolhem o curso, eu escolhi primeiro ponto porque eu gostava, e o que me levou a gostar, cara, foi começar a praticar musculação. Eu comecei a treinar assim na academia com uns 14 anos de idade, e aí sempre fui treinando assim na época da escola, sempre gostei, gostava de acompanhar esse processo de treinamento, mudança fisiológica, eu achava, puta, que massa isso. E aí, no, durante o segundo ano do ensino médio, estava na escola ainda, né, teve um evento aqui da Univast, era um evento do curso de Educação Física, que eram meio que esses simpósios, assim, organizados pelo pessoal pelos estudantes lá, que tinham palestras com os professores do curso, e etc, sobre diversos temas. E aí eu e uns dois amigos meus... Acabamos que fomos, né? E, poxa, ali foi o primeiro contato, assim, digamos, com a área acadêmica da educação física e foi um amor à primeira vista, digamos assim. Eu pude ver algumas palestras dos professores, que, são hoje, que hoje são os professores, e ali eu já criei uma grande assim, afinidade com, com o tema, com o que o pessoal estudava, e aí só fortaleceu a relação, aí foi, foi bem interessante, assim... É tanto que hoje o, o professor que é meu orientador, que é o professor André Gujão, ele também palestrou nesse evento e foi assim, a palestra que eu mais me identifiquei assim, que eu mais gostei, que ele está falando sobre treinamento de força em populações idosas, e aí eu achei massa pra caramba, e aí desde então eu tenho tentado seguir essa linha assim de pesquisa, até porque eu gostei muito. Mas foi mais essa questão, esse primeiro contato com a área acadêmica, por Sim. meio desse evento, e a prática de musculação, acho que esses dois fatores foram determinantes assim pra eu ingressar no Entendi. curso. Entendi,
0: se teu professor estiver ouvindo esse podcast aqui, você vai ganhar uma moral é, com bom. ele, hein, que você já deu uns quatro elogios pra ele aí.
1: É, tem que fazer as médias, né? É,
0: tudo calculado. É, tá aqui, não dá ponto sem nó não,
1: cara. Eu rodei no Matlab antes essa <risos> conversa aqui pra ver o que vai que dá.
2: Eu fiquei com a dúvida porque ele falou assim, ah... Eu entrei no curso de uma forma não tão comum, que é porque eu gostava de praticar musculação. Rapaz, isso é muito comum, na verdade. O difícil é você ver um cara assim, ah, não, eu entrei na educação física porque eu gostava de jogar CS. <risos> é, <risos> isso é mais difícil.
1: Acho que eu não me expressei tão bem assim. Que tem muita gente que vai muito pra área do esporte em si, assim, tipo, ah, eu jogava ah, futsal, era atleta de não sei o quê. Sabe, tem muita gente que eu vejo, pelo menos lá na universidade, que tem esse perfil. Mas também tem muita gente que entra, assim, Entendi. por praticar musculação, tem muito. Acho que hoje em dia, essa sei lá, esse mercado do fitness, uma coisa assim, tem mudado muito até a área, assim, e o pessoal que busca trabalhar. Principalmente quando o curso é bacharelado, né? Tem muito é. essa, esse tipo de pessoal. Mas foi mais nesse sentido em relação ao esporte, assim. Que eu nunca fui muito de praticar. Apesar de praticar, assim, um esporte ou outro, mas nunca foi muito minha praia 100%, Entendi. assim. Mas foi mais nesse sentido.
2: Na faculdade, assim, quais as disciplinas que você mais é apaixonado? O que, é que você gosta mais de estudar?
1: Cara, então... No primeiro período do curso eu tive contato com principalmente assim, anatomia e bio, biologia celular e bioquímica. O resto é que tem outras disciplinas, assim, um tanto mais que da áreas humanas, um tanto mais que até de atividades práticas, assim, disciplinas mais práticas. Mas o que eu mais me identifiquei foi mais esse tipo de disciplina, assim. Não sei porque, acho que era o que eu mais gostava de estudar, algo que eu mais me identifiquei. E aí, desde então, todas as outras disciplinas que têm surgido nessa vertente, eu tenho gostado pra caramba. Por exemplo, fisiologia humana, fisiologia do exercício, biomecânica... E agora eu tô terminando treinamento esportivo, e são mais esse tipo de disciplina que eu me que eu me encaixo, assim, não sei, que eu gosto de estudar, que eu tenho prazer em estudar esse tipo de, de conteúdo, assim. Não que os outros eu não estude, mas a gente sempre tende a preferir alguma coisa, né? Então, eu opto por esse tipo de, de escolha.
0: No teu curso, você, você tem atividades aí que são divididas, assim, tipo, aulas mais a parte de bacharel e aula mais a parte de licenciatura, ou é tudo junto?
1: Não, então, porque, tipo, eu curso bacharelado, então a nossa turma... É praticamente concordo ah, tá. de todo mundo um bacharelado Porque aqui na universidade a gente tem os dois cursos né? A licenciatura e o bacharelado Aí geralmente a disciplina, acho que o professor que está Tocando a disciplina Ele tende a dar ênfase mais pro, pro aspecto Do profissional que está se formando ali né Porque às vezes tem disciplinas Entendi. que são comuns Pros dois cursos Mas o professor quando está no determinado semestre ali Ele tende a dar Entendi. uma ênfase maior pra tal E
0: Tonhão, você aí. Participa aí do grupo de pesquisa, né? Como que foi, a, a, qual a ideia que você teve, por que você teve a ideia de entrar nesse grupo de pesquisa? Porque eu vejo que muitos é, alunos, até durante, na, na, nas, nas universidades que eu tenho contato, né, os alunos não têm essa ideia assim, ah, eu quero entrar no grupo de pesquisa, isso vai me ajudar né, em alguma coisa. Por que você decidiu entrar? Como que foi a sua entrada no grupo de pesquisa lá?
1: Hum, acho que um dos primeiros pontos Foi que foi um amigo meu do curso Ele é um veterano meu assim E logo na primeira semana Nos primeiros dias assim Ele já foi me dizendo Ó oh, velho, tenta arrumar algum grupo de pesquisa aí Que isso é bom Eu não, beleza então E aí na primeira semana Numa disciplina... Nem lembro qual era a disciplina agora. Mas em um certo dia, tinha um dia que os professores iam apresentar seus grupos de pesquisa e apresentar o que, é que eles faziam dentro da universidade. E aí foi eu achei massa pra caramba que eu pude conhecer tipo os diversos grupos que tem lá, tem trabalhado. E aí eu tive uma noção mais ou menos do que é que estava sendo feito. Eu tive até a oportunidade de escolher, digamos assim, o que eu queria fazer. Outro ponto foi que um outro, um outro amigo assim que eu não conhecia até, a gente ficou, vira um amigo assim na universidade, ele fazia parte desse, de um grupo e ele acabou me chamando também. Aí apurado ah, eu tive cara. um incentivo de um, apurado o outro chamou. E por outro lado era a questão que o grupo que esse amigo me chamou era o grupo do professor Burjão, que eu já tinha tido contato naquele evento do ensino médio, sacou? E aí meio uhum. que já tinha uma, sei lá, uma afinidade pelo tema. Aí eu acabei que fui. E aí eu acho que essa disciplina era na quarta-feira... E o grupo acontecia na sexta-feira. Então, desde a minha primeira semana de aula, na sexta-feira, eu participo do grupo de pesquisa.
0: Então, você entrou na faculdade e na primeira semana você já estava já tava pertencendo, já fazendo atividade no grupo.
1: Isso. Entrei, tipo, na segunda, na sexta, eu já era do grupo.
0: Caraca, legal, legal. Isso é uma coisa... Falar que é muito difícil acontecer, né? a Mesmo você aí com os teus alunos, com o pessoal que você conhece da graduação, é, ninguém entra, né? Primeira semana já começar é, a participar do grupo de pesquisa.
1: Geralmente o pessoal, você entra assim lá pelo segundo semestre ou mais pra frente, porque às vezes o primeiro semestre é mais ali pra conhecer, pra se preocupar muito com as disciplinas. Ah, eu tenho que passar e não sei o que. Aquela toda, aquela ideia. Mas o que eu vejo mais é o pessoal mais pra frente, assim, tentar entrar. Eu pude ser feliz nesse sentido de já entrar no começo e conseguir é, conciliar as duas coisas assim.
0: Ô, Tonhão, quando você entrou a primeira vez, ah. né? Quando você pensou em entrar, você já sabia o que você ia fazer? Você tinha uma ideia? Ou você falou assim, puta, eu vou entrar pra ver o que que é? Mas, ou você já tinha uma ideia de... O que era a pesquisa, o que o grupo fazia, o que você poderia fazer lá dentro.
1: Eu não tinha ideia de nada, cara. Só entrei assim assim, mais porque eu. Pra... Eu tive influência, assim, do meu amigo falando, vai, cara, participa que isso é bom. Ela, não, beleza. E outra que eu tinha acabado de sair do ensino médio, então não fazia nada da vida, digamos assim. Tava só na faculdade e pronto. E lá o curso é noturno, então nossas aulas são apenas à noite eu tinha o resto do dia livre. Eu, não, eu não vou ficar em casa aqui sem fazer nada, teoricamente. Aí ficava por lá e aí ficava no grupo. Mas, assim, a ideia de ciência, não sabia o que era nada, pesquisa, não tinha noção de nada, assim, em relação a principalmente a área de educação física. Às vezes o cara tem noção de ciência só como aquela coisa, sei lá, é, do universo, aquela coisa... O cara astromal. de aleco segurando é, um Cara de jaleco... Explode, né? Segurando... Um, abrindo um rato no meio, com aquele é. rato branco. Do... <risos> mas eu não tinha noção de nada, assim. E aí foi aos poucos, assim. Fui vendo como é que era o sistema, fui vendo o que era um artigo científico, mas eu não ah, tinha legal. conhecimento de nada, assim, quando eu entrei.
0: Ô, ah, Tonhão, deixa eu fazer uma pergunta pra você que não tem nada a ver com a pauta. Fala aí, você fala queria aí. um galo aí na sua casa...
1: Não, tá falando é que, tá eu... que um galo Você aí Você tava falando, cara eu... Eu
0: Tem um galão de fuder ah, Olha ele um aí, aí, ó <risos> Ai,
1: cara essa essa eu, parte acabei... Que... eu acabei de lembrar Chama ele
2: pra gravar, pô Ele tá querendo gravar
1: Oi, Yuri Oi Eu acabei de lembrar que a vizinha tem um aqui Eu não tava nem notando, cara Agora esse último aí foi bem forte, hein Ele tá virado num tetel aqui
0: Deixo, deixa o Galo aí que ele vai participar, Isso. depois a gente vai dar o um nome pra ele Beleza. Então, vamos pro bloco 2, que a gente vai falar um pouquinho do, da rotina dele né Como que é o trabalho dele lá e um pouco da, dessa experiência dele na parte acadêmica aí. Bora lá, o dia a dia de um mito nossos ouvintes como que é o dia a dia de um mito e aí <risos> assim porque todo mundo pensa que você tava até comentando agora que você falou assim pô eu né uma coisa que você falou que eu peguei assim é, eu tinha muito tempo livre e eu não queria ficar com esse tempo ocioso E eu decidi entrar né, no grupo de pesquisa Ocupar meu tempo estudando Porque eu vejo muitas pessoas que falam assim Ah, essa pessoa é inteligente Como se ela nascesse com algum poder mágico, sabe? E a informação entrasse na cabeça dela Ela tá em casa vendo TV E ao mesmo tempo a informação tá brotando na cabeça dela É, eu acho muito injusto quando você fala isso pra uma pessoa Você dá um elogio desse Ah, esse cara é inteligente, não é? Não existe, né? Eu sempre falo isso para meus alunos Eu sempre pensei que não existe ninguém inteligente, cara a pessoa que optou né, por tomar decisões na vida dela é, e ter mais contato com alguns temas, ter mais contato com algum conteúdo, ter mais contato com outras professor... pessoas e professores que, que são boas influências, né? E é isso que constrói o que a gente chama de... Que a gente fica brincando, é ah, o mito, é, né? Como se fosse um, uma posição que já, já, já nasceu, né? Você herdou isso daí, né? Fala aí para o pessoal que está ouvindo... Como que é tua rotina de estudos aí, laboratório? Como que você separa teu tempo aí durante o teu dia?
1: Ah, beleza. Não, sabe que eu, eu compartilho justamente essa ideia tua aí também de que meio que o conhecimento é algo que você constrói ao longo do tempo, né? Uma coisa que brota do nada. E que tem muita gente que acha que tem dificuldade, é. assim... Pode ter algum fator assim, será até biológico que explica alguma dificuldade, mas eu acredito que com um trabalho duro assim você consegue conquistar algumas coisas assim na vida. Mas é isso aí. Bom, então em relação à minha rotina, basicamente, é basicamente eu acordo, assisto desenho, vou treinar, assisto filme e vou pra faculdade. <risos> brincadeira, brincadeira. É o seguinte, eu. eu acordo com toda pessoa pelas manhãs, acordo geralmente umas 8 horas ou não. 8 não, umas 7, tô lá na faculdade umas 8, então não madrugo muito assim. E aí, durante o período que eu tô lá, cara, é basicamente assim, eu tento estudar o, o que é relacionado ao grupo de pesquisa, o que é que a gente está de, desenvolvendo em termos de, tipo, as linhas de pesquisa, eu tento ler os artigos, contribuir com as discussões. Uhum. E aí eu tento fracionar ao longo do dia é, coisas relacionadas à pesquisa e coisas relacionadas à graduação em si tipo aulas e revisar conteúdo e estudar para disciplina isso aí eu tô tentando organizar assim da melhor forma para eu não me prejudicar às vezes na graduação e também não deixar de fazer, de contribuir com o laboratório, né? uhum. E às vezes tenta encaixar alguma coisa assim, às vezes por exemplo a gente acabou de fazer uma coleta e aí tem que processar dados aí às vezes eu, quando eu não consigo encaixar isso na semana, eu jogo pro final de semana né? eu vou lá às vezes sábado para a universidade e fico lá fazendo o que eu tenho que fazer uhum. e lá de sair 11 horas no sábado, chovendo, nesse dia foi engraçado. Tava eu e o Demar, a gente escrevendo uns negócios lá. A gente saiu, era quase 11 horas e tava chovendo já. Teve nós dois de bicicleta e tudo Mas faz parte, assim. É, eu, eu converso muito com ele assim. Que tipo, isso é uma parada que eu dou valor, assim, que eu gosto, que é estar ali com uma pessoa num momento, assim, de não um dos mais propícios e tá feliz ali fazendo o que você gosta. Então eu dou muito valor a esse tipo de parceria, coisa, né? É, parceria, isso é fundamental. Mas é basicamente isso, durante a semana eu tento fracionar em... Eu não marco assim, ah não, de 8 às 10 eu vou estudar esse artigo, de 10 às 12 eu vou ler esse aqui da disciplina, É mais eu vou tentando encaixar assim durante o dia. E aí eu tento fracionar... Você no se organiza pouquinho.
0: na tua cabeça mesmo, vou fazendo isso, eu não tenho é, uma agenda, é. assim, não anota nada, né?
1: É, isso é tá. um ponto falho meu, assim, que eu acho que eu tenho que me organizar melhor, eu tô lutando contra isso, mas eu vou tentar me organizar melhor, assim, porque às vezes não dá certo. Eu acho que quando você programa certinho fica mais certo, é. né? Nossa, é. mais Tem que ser mais metódico,
0: eu né? já tentei fazer isso. Eu já, já tentei de, okay, de ser mais metódico, de eu, pro... eu sempre usei agenda. Eu sou muito dependente de agenda, né? O agenda do é. Google. Mas eu já fiz isso de programar assim: das 8 horas até as 8 e 27. Eu vou ler esse artigo, depois das 8 h 27, 30 segundos até as 8 e 30 e pouco. Eu vou beber água, sabe? E. É. Só que é ruim porque você... Às vezes você perde alguma coisa ou acontece algum imprevisto... Você fica frustrado. Atrapalha toda a tua agenda, uma coisa atropela a outra e você não consegue aí, no final das contas fazer nada, né? Hoje em dia eu é. faço, eu monto a agenda e eu deixo espaços livres para emergência. Aí eu consigo empurrar, sabe, coisas para cima, com, compromissos para baixo. E, e, mas eu penso uhum. assim, fra, eu sempre penso no que você falou, eu vou fracionando as coisas que eu tenho que fazer, né? E, tipo uma periodização, vamos dizer assim. Né?
1: Sim, legal. É. Às vezes eu já tentei assim, tipo, me programar o dia todo, e quando eu não conseguia cumprir, bati uma depressão, assim, uma sensação estranha que eu. Caramba, velho, não dá certo isso. Eu ficava muito triste quando eu não conseguia cumprir, fazia, sei lá, 50% do que eu tinha planejado, eu bati até uma certa aquela depressãozinha, assim. Por isso eu deixo, prefiro deixar mais livre, assim, que aí eu vou fazendo, vou fazendo.
2: Uma coisa que eu faço, eu tenho um aplicativo de notas, né, que é o Evernote, que, tipo assim, eu coloco as coisas que eu tenho que fazer numa ordem de prioridades. Tanto por data, que eu tenho que entregar alguma coisa, ou então pela importância daquilo e tal. E aí eu não planejo, por exemplo, ah, hoje eu vou fazer isso daqui, amanhã eu vou fazer isso daqui. Eu vou vendo assim, ah, tenho 15 minutos até ir dar uma aula, até a próxima aula começar. Aí deixa eu ver aqui na lista das coisas o que, é que eu consigo fazer nesses 15 minutos. E aí eu vou cumprindo, entendeu?
0: Ah, legal.
1: Boa, Acho que dá mais certo
0: pra mim. Você não faz uma sequência, faz uma lista e você cumpre ela com o tempo que você tem. Você faz uma Oi? lista Isso. e você não faz é. uma ordem do que você vai fazer, né? Você vai cumprindo a, a ordem da sua lista de acordo com a disponibilidade de tempo que você vai tendo. É,
2: eu escrevo, aí eu numero, né? Um, dois, três, quatro, cinco, só pra ter uma visão melhor do que, que eu tenho que fazer. E aí, quando eu acabo de cumprir, aí eu não dou o ok, eu apago. Porque aí... Dá uma satisfação quando você vê a lista diminuindo, sabe? Ah, é verdade.
0: Isso é legal é. também.
2: Tonhão, agora eu quero saber uma coisa. Porque eu vi os dois momentos, né? Mas eu quero saber como foi ganhar os prêmios. Um no Cibrasse e outro no, no Cefvasse. Como foi aquela hora que chamaram seu nome, falaram o título do seu trabalho e disseram assim, sobe aqui e vem receber esse certificado de mito. Como você se sentiu?
1: O prêmio é uma das... É, aliás, as apresentações científicas são uma das partes dos, dos congressos que tem, né? Que geralmente no congresso você tem palestras, você tem mesa redonda, você tem, às vezes, até meio que workshops, assim, e você tem as, apresenta as apresentações científicas, né? Que aí pode ser ou de forma de pôster ou de Sim. forma oral, tem diversas formas, assim, de apresentar. Vou começar pelo e vou começar por ordem cronológica aqui. Ah, o Cefivassi é um... Dos maiores eventos aqui, eu acho, da região do, do, da região Nordeste aqui, do, principalmente do estado de Pernambuco. Acho que é sem dúvidas isso. E eu acho que é um dos maiores eventos aqui da universidade. E com certeza o maior evento do curso aqui de Educação Física, que é organizado por, por nós aqui, o pessoal. E aí, em 2015, cara, quando eu entrei na graduação, eu participei do outro Cefibácio, o passado. E ali eu já senti a sensação de que o... o a, que ali é onde você vê, assim, digamos, o, a ciência em alto nível, do, principalmente da área da educação física, que ali tá sempre os maiores pesquisadores. E o SEFIVAS traz muito é, bolsista de produtividade do CNPq, acho que tinha quase uns 40, uma coisa assim. Ou seja, é um número bem expressivo. E lá eu tive o primeiro contato, assim, com até apresentações, eu vi o pessoal apresentar, eu achei bem, bem interessante, assim, que às vezes você tá apresentando e tá lá na banca o Edilson Cirino, por exemplo. esse putz, é bem tenso, assim. Mas é bem legal, bem, é, é bem massa mesmo. E aí no Cefivar, geralmente o pessoal abre para fazer inscrições, assim, para o site, é, e aí tem a opção de você é, submeter um, um trabalho. E, aí nas, e quando você submete um trabalho, você ainda tem a opção de colocar a forma de apresentação, se você quer apresentar oral, se você quer apresentar em pôster, e se você quer concorrer a um prêmio científico. Porque isso depende, tem alguns congressos que tem essa oportunidade, tem outros não. Enfim, esses dois tiveram. E aí eu conversando com o meu orientador, a gente diz, não, vamos colocar aqui para o prêmio. Que eu acho que dá, a pesquisa está interessante, vamos colocar. Eu, não, beleza, então, vamos colocar. E aí no Cefivassi também tem uma coisa interessante que tem a categoria, né? Tem a categoria Master, que nela geralmente tem apresenta apresentação o pessoal da pós-graduação, vocês estão os mestrandos, os doutorandos, ou até é, doutores que não estejam ingressados em alguma universidade. Ou seja, o cara que é doutor, mas ainda não tá trabalhando efetivamente. E tem a categoria Iniciação Científica, que é pro pessoal da graduação, assim, em geral. Uhum. Que foi nessa que eu me inscrevi, que é a que eu me encaixo, né? E aí a gente se inscreve, submete o resumo, e aí tem que esperar ser aprovado. Se for aprovado o prêmio, beleza. Você tá, digamos assim, concorrendo. Você tá na competição, digamos assim. E aí não no Cefivácio, eu passei dessa primeira etapa. E aí já fiquei assim, eita, caramba, vou, vou, vou disputar o prêmio. Uhum. Aquele, aquele nervosismo todo. E o mais legal que eu achei é porque acho que não sei se foram 15 concorrendo e tinha acho que mais uns 4 ali que era o pessoal da universidade também, assim tinha um outro amigo, tinha as outras duas pessoas da minha sala, acho que tinha mais alguém aí do curso e aí também a gente tava ali naquele, naquele aquela certa disputa mas também tinha um pessoal amigo ali que que deixava a coisa mais tranquila, que se eu não ganhasse, ah, não, tem um amigo meu que ganhou, então eu tô feliz por ele. É bem nesse, nesse sentido, assim. E aí, depois que foi selecionado, então saiu, é, digamos assim, as datas de apresentação, e a apresentação pro prêmio era no primeiro dia do congresso, às duas horas da tarde, ou seja, era o primeiro... aquele primeiro choque, assim, com o congresso, já era só apresentação lá, Car... concorrendo ao prêmio. É, que tipo, tinha, assim, uma mesa redonda antes, eu acho, e toda aquela parte de credencial e etc., mas aí o depois da mesa era as apresentações ao prêmio era no apresen... dia. e no primeiro dia é. geralmente tende a ser o mais cheio assim em congresso tem muita essa galera vai primeiro dia depois começa a se dispersar assim mas e aí eu apresentei sim acho que foi fui bem fui tranquilo e aí era esperar os outros dois dias que o resultado só era anunciado no último dia na última conferência lá que era conferência de encerramento, assim. E aí eu tava lá esperando aquela... Se acho que eu estivesse com um polar registrando a frequência cardíaca, tava 99,9% da massa eu tava nervoso pra caramba. E, e aí quando o cara, o professor Ferdinando, aliás, anunciou lá que o meu trabalho que eu ganhei e que eu vi o pessoal que tava lá assistindo vibrando, assim, parecendo final de gol de Champions League, assim, caramba, cara. <risos> Foi, foi tenso, assim, foi legal. Porque lá tinha a maioria, era o pessoal da universidade, o pessoal que me acompanha no dia a dia, pessoal, assim, que, que gosta de mim, tava lá torcendo, e aí foi, foi fantástico, cara, aí a sensação de final de Champions mesmo, assim, de levantar aquela taça ali, porque foi, foi legal. <risos> foi, e se fosse a
2: Champions, tu fez o foi gol sim. dentro de casa, que foi esse, e depois fez o gol fora de casa também, né? Ganhou. É, é verdade. É, assim, o bicho é embaçado, mano. É verdade. Eu,
1: velho. Sim, aí foi, era bem sensação, cara, é bem... Tipo, indescritível, assim... É aquele nervosismo e ao mesmo tempo aquela felicidade de saber que você conquistou um negócio que você estava buscando atrás, assim, você estava querendo. E aí foi fantástico. E isso em casa, né? O Cefivasso, digamos assim, é a nossa casa, que estava ali em casa, estava um ambiente tranquilo, assim. Agora em Recife, aí, no, no foi, que é o Simbraço, né? Que é O congresso lá do pessoal da UFPE e o PE. Foi, foi interessante também, porque era um congresso, digamos assim, fora, meu primeiro congresso fora. Ah, outra. Hum. O Cefivasso foi minha primeira apresentação, assim sem ser apresentação na graduação, esse tipo de coisa. Minha primeira apresentação de um trabalho e a Simbraço foi a segunda apresentação de um trabalho, né?
0: Caraca, então ele tá em cara. <risos> Todas as apresentações que ele já fez na vida dele foram premiadas. É igual aqueles caras que foi campeão de boxe, é. nunca foi nocauteado, esse, esse é o Tonhão da biomecânica, ó. Tá mal acostumado, tá mal tá, então, ó, acostumado. Tá muito acostumado, é só vitória na vida dele, cara. Então, ó, aproveita, cara. É. Ele só vai escrever trabalho agora, aproveita congresso
2: que dê prêmio, pô, porque ele não vai pra não ganhar nada, entendeu? Não, não, é lógico. Uh.
0: Você que pode é falar esse? assim, ó, todos os trabalhos que eu apresentei na minha vida, eu já ganhei prêmio
2: neles. É. Em primeiro lugar, é. Aí, cara. aí cria um meme, assim, e bota tipo um cinturão daqueles de boxe, né, e uma mala Isso, cheia de dinheiro. Isso, cara. Que é, faz que que
1: nem aqueles caras, Isso é, <risos> Eita, tá, Então, no Simbrás, foi apresentação, assim, fora de casa, digamos assim. Tava lá em Olinda. E aí, eu tava basicamente só. Tava só eu e o Demar do grupo. E o pessoal da universidade, assim. mas E aí, eu tava lá treinando, em, digamos assim, no, lá na, no hotel. Treinando a apresentação, vendo se tava tudo ok. Tipo, ajustando os últimos detalhes, assim. E sempre tenso, porque lá tinha um pessoal bruto, assim, tinha Edilson, tinha, tinha vários, é, vários professores, assim, bem, é, bem, de grande peso, assim, na área. E outra, lá não tinha, digamos assim, categoria. Era geral, era, tinha, podia ter doutorando lá, tinha mestrando, tinha ensinado assim, ah, tá. e tinha o pessoal da graduação, assim. E aí eu tava mais tenso por isso, assim, que, eita, tem um pessoal muito bom aí. Mas... E aí também eu vi o auditório lá, que, esse auditório que os professores palestravam, que tinha um palco, assim, bem legal, um púlpito, bem tava bem organizado era o local da apresentação dos prêmios assim e o auditório tinha uma capacidade para muita gente assim tava muito cheio e aí já dá aquele nervosismo inicial assim né? mas aí quando eu apresentei acho que fui tranquilo também assim consegui passar o que eu tinha planejado e aí foi foi sucesso e o mais legal assim foi quando eu acabei de terminar a apresentação que eu fui tipo tomar uma água assim meu dia estava sentado lá no fundo e levantou a mão assim falando parabéns é. Já, sentiu pressão, <risos> já senti a pressão, ele já sentia a pressão assim. Mas e foi uma isso coisa aí. sobre a apresentação
2: ah. do trabalho lá que tu citou aí do, do JAPA e do Sensei. Ah, vale, vale, legal, vale. legal,
1: legal.
0: Ah, é verdade.
1: Foi, foi. Esse trabalho que eu apresentei lá era envolvendo assim musculação envolvendo a, a manipulação da, da variável velocidade de movimento, né? É um dos resultados que a gente achou lá que realizava é, exercícios com velocidade de movimento mais lento gerava um maior tempo sob tensão e a gente fez algumas é, especulações assim. Aí é um dos artigos que me ajudou a discutir a questão do do maior tempo subtensão e o que é que ele carreta assim, no, no sistema, por, por exemplo, possível maior dano e etc. Eu usei um artigo de vocês lá que eu tinha achado, acho que é uma meio que uma revisão assim falando sobre é. É, velocidade de movimento, foi, resposta foi hipertrofa. O comigo coisa, é, que, que tinha publicado que... esse artigo aí, foi,
0: foi até faz pouco tempo, acho que foi esse último ano
1: aí. Foi, foi eu fazendo as buscas, assim, eu encontrei, aí, ah, legal, tal, tá, li lá o, o, o artigo, achei interessante umas coisas que encaixavam com o que eu queria falar, tava, tipo, Referência mesmo ali, serviu para embasar a pesquisa. Aí quando eu olhei, geralmente a pessoa olha assim os autores, mas não, não me memorizei assim. Aí quando eu olhei direito, aí eu vi lá Yuri Motoyama. Eu, caramba, esse é o Yuri do 4 de 15, né? <risos> Aí eu peguei e entrei no teu lápis lá, entrei no teu lápis, aí vi lá o artigo. E ele já tinha, tinha alguma descrição que trabalhava no 4 de 15, alguma coisa do tipo. Aí eu, ah, então é ele mesmo. E aí quando o René tava lá, eu peguei falei Renê, e falei o René, aí, ó, oh, citei um artigo dos caras lá pra, aqui na, na apresentação, ah, aí vai aparecer aí. É, é né?
2: ele é. disse, ah, não imaginava não, ele que o Renê não. ia me chamar pra gravar. Ele já tinha esquematizado pra fazer isso, pra gente... Lá, o cara é um cuidar, hobby, né, pô, cara? Isso né? aí é da Pluto sem nó, cara. Exato. É metódico <risos> e sistemático, mano. Chefe é foda.
1: Hum. Então, você tinha processado tudo isso antes lá no, no MATLAB. Tinha saído lá um output bem bonitinho. Ó. Cite isso que vai acontecer isso. É. Puf.
2: Quais as chances <risos> de eu gravar com 4 de 15? O que, é que eu tenho que fazer, né? Quais variáveis eu posso controlar?
1: Aí tem uns topos lá. É, faça amizade com um deles. Puf. Aí o René, Aí Ok. Aí cite um artigo de <risos> um deles. Tá. Igório. Beleza. E aí foi.
0: Checklist. <risos> aí, e... fala aí, como que foi na hora que você ganhou o prêmio lá?
1: Tá, aí lá, lá foi... pô, acho que foi até mais tenso, assim. Porque eu vi todas as apresentações que concorreram. Que eu fui o primeiro, né? Acho que pela letra, o A. Pela aí eu fui o primeiro a apresentar. Então ah, tava com... Tenso por isso, por ser o primeiro, eu geralmente não gosto de ser assim, o primeiro a apresentar, porque eu gosto de ter uma noção para depois aí entrar, mas fui o primeiro, fiz meu trabalho, digamos assim, aí eu fiquei vendo a apresentação do, do pessoal lá, e tinha, assim, tinha um carinha que tinha me chamado muita atenção, porque eu praticamente gostei muito da apresentação dele, gostei muito do trabalho, tava bem legal assim, e era um cara lá da casa deles, digamos assim, era acho que era um estudante, não sei se era da UPR, ou da UFPE, mas o cara, digamos assim, tava em casa, tinha um trabalho bom, e tinha apresentado muito bem, eu, esse cara tão tá um, tipo assim, um grande concorrente ao, ao prêmio. E aí no momento que começaram a chamar as, os nomes, assim falar o título do, tabra, do trabalho e o nome, o coração já tava aquela batida forte, a variabilidade lá. 150%
0: <risos> Todo alterado. na frequência máxima.
1: Aí na hora que eu vi o trabalho dele sendo chamado em segundo lugar, aí eu já falei assim, olhei pra aí, o Demar, que tava do meu lado e o René tava atrás, eu, caramba, véi, será? E aí no, o, cara, o Leonardo Fosso falou desse, desse jeito assim, Pô, os caras tão de marmelada aí. O cara ganha lá e ganha aqui. <risos> aí o René me abraçou assim... Ah, eita, caramba. Isso. Aí ele me chamou e aí foi, foi sinistro.
2: Nessa hora que o cara falou que é marmelada e tal... Mano, eu perdi a compostura, velho. Aí eu gritei bem alto. Pô, caralho, tu é foda. Desse jeito. Tipo, o auditório... <risos> e eu gritei Pô, desse jeito.
1: O auditório meio, todo Deu um abraço dele, mesmo. assim, sabe?
2: E tipo, tava lotado de aluno meu lá e tal. Tinha o um coordenador aqui do, do curso noturno, né? Da, da faculdade. E aí eu... Ah, né, aí eu falei, pô, é. cara, tipo, seguindo assim. Aí tava o meu orientador do lado também, do mestrado. Tava todo mundo lá, muita gente que me conhecia e eu tava nem
0: aí, sabe? Os caras só assinando a carta de dispensa dele já na hora lá. É.
1: <risos> mas, mas foi, foi legal. Foi... E aí, quando chamou, que eu subi lá no, no, no palcozinho, assim, né? No palco, aí o cara, o Leonardo pegou e chamou. E pra entregar esse prêmio, acho que foi assim que ele disse. Vamos chamar o Edilson Cirino. Aí eu vi que o Sirin é um cara assim que eu tenho uma grande admiração pelo extremo profissional que ele é, o extremo é, professor e pesquisador, e também porque ele foi orientador de iniciação científica do meu orientador e foi orientador do professor Ferdinando, que é um, tipo assim, um dos professores que eu tenho uma proximidade muito grande, que tá ali sempre para ajudar a gente. Eu considero o cara tipo um pai, um, um tiozão, assim acadêmico, um vouzão acadêmico, coisa do tipo assim, que o cara é fantástico. E aí quando ele me chama, quando chamou o Edilson, eu já fiquei, vixe! Edilson, velho, que, que, que honra, que prazer. E aí foi, acho que o Renê, não sei se falou então, atrás, ou se não, fala agora. É. Quando o Edilson subiu no palco, ele já chegou assim, ó, pega o certificado com a outra mão, assim. Eu sem entender, né? Nervoso, aí peguei. Aí ele pegou minha mão assim, levantou como se fosse aquele campeão de luta, ah, sabe? É levantou legal. minha mão assim pro alto e apontando pra mim assim, esse é o cara, eu. Poxa, velho, foi fantástico isso aí, cara isso, Acho que é uma das cenas do Congresso assim, Que tá marcada na minha memória Foi essa, essa atitude dele aí Que pra mim nessa foi hora, legal muito, Nessa muito hora legal.
2: aí, é, que eu fui, eu fui tirar uma foto né, Dele com, com o Edilson E com o Léo, que é o coordenador lado, assim, braço. Aí eu disse assim, vai Antônio Dá essa moral aí pra esses iniciantes Aí o Edilson começou a rir, sabe Foi engraçado essa hora aí Bom, então
0: é... Esse aqui era o bloco 2 a gente ia conversar sobre a experiência dele aí, então que isso sirva aí de, de inspiração, né, porque é motivante pra caramba, né, o Tonhão, você ganhar esses prêmios, você volta pro laboratório já querendo, né, isso é uma coisa que ajuda você a motivar também, a continuar estudando, né?
1: Ah, com certeza, volta pegando fogo assim, com vontade de fazer mais, de trabalhar mais, porque realmente motiva muito, assim, você vê que o esforço ali diário que você tá tendo ali todo dia, durante... Muitas horas isso, tá, é, tá dando algum fruto, assim. que querendo ou não, isso é, é, é fruto de, de algum trabalho, né? Tipo, é um reconhecimento do teu trabalho diário, né? Então, é interessante, muito interessante, assim. Porque você vê que você tá é meio que no caminho certo, assim. Tá fazendo as coisas certas. E eu
0: espero que essa história aí sirva também de inspiração, né? Pessoal que tá ouvindo... É, tanto quem tá na graduação Quanto quem tá, né Na pós-graduação Porque é, eu sempre falo que Uma das coisas que eu sempre gosto de ouvir muito São histórias de pessoas, né Que através do esforço dela alcançaram Conquistaram coisas Isso pra mim é, pra mim é super motivador também Então, vamos para o último bloco Que é o bloco 3 Onde a gente vai conversar um pouquinho Sobre algumas dicas aí Bora! bloco 3. Eu queria só aproveitar aí o Tonhão e falar para os nossos ouvintes. Por que o que, hum. que, que você acha, qual que é a importância para você em participar de congressos, né? Porque não são todos alunos da graduação, que participam de congressos, né? Que tem esse interesse.
1: Cara, é de muita importância porque você tem a oportunidade de estar ali com os principais profissionais da área, da tua área que seja. Não necessariamente tipo um congresso da área de educação física, mas um congresso lá, da área de hum. medicina. Geralmente quem está reunido lá são os principais pesquisadores da área de, de foco ali do congresso. Então é uma oportunidade de você que você tem de estar tá lá, de conversar com esses caras, de ver esses caras pessoalmente, de ver uma palestra, um, e, e de ter a oportunidade de apresentar até um trabalho que você faz, que você desenvolve na tua, na tua, na tua na universidade. Que às vezes a gente faz o, o, o trabalho, e aí no máximo, às vezes, não no máximo, mas é, lá, publica um artigo, e aí às vezes o artigo nem é tão lido assim, mas lá você tem a oportunidade de expressar o que é que você fez ali, de você estar tá ali falando. Você é o pesquisador que fez aquilo ali, que está lá falando para, sei lá, centenas ou dezenas de pessoas lá. E aí isso é legal, essa oportunidade de estar tá lá, de legal. poder estar tá lá se expressando assim, eu acho fantástico. E também é uma forma de obter conhecimento além do que é passado em sala, né? Porque às vezes os professores passam em sala, tem muito professor ainda, que se baseia, sei lá, em livros... Não que isso seja errado nunca, mas a questão é que às vezes é. o conhecimento às vezes, pode estar até um pouco ultrapassado ali. E às vezes o que você veja mesmo nos congressos é o que tem sido de mais atual, o que tem sido desenvolvido na, na tua área. E aí é, é muito fantástico isso, você ver o que é que a galera tá avançando, o que é que a galera tá fazendo. É muito importante assim, eu acho, nesse sentido.
2: Muito bom, é, em relação a isso aí que o Antônio falou, dos congressos, é, foi uma coisa muito boa ter meus alunos da graduação aqui, junto comigo lá no congresso, porque aí, tipo, eu via várias vezes eles falando, ah, isso aí é, é que a gente ah, viu em disciplina tal, isso aqui é o que o professor tal falou. E aí é bom mostrar isso pra eles, que tipo assim, a gente Legal. aqui tá vendo o que tá acontecendo no resto do Brasil, no resto do mundo, entendeu? Hoje em dia, com a internet, uhum. a gente consegue facilmente fazer isso, né? E aí, tipo, as pesquisas que os professores estavam mostrando lá, os temas que foram abordados, é o que a gente aborda aqui dentro de sala de aula, nos grupos de estudo. Então, é bom para eles entenderem, tipo, que é, eles conseguem fazer um negócio legal também, entendeu? Eles conseguem entender o que está sendo uhum. falado numa língua só, no mundo inteiro, né? E que não estão para trás em relação aos outros, porque eu vejo que tem muito isso. Assim, ah, porque são os alunos da USP, ah, porque são os alunos da UFRJ, e aí é bom sair para congresso para saber que você consegue conversar com esses alunos também, porque você está uhum. no nível parecido com eles, só precisa estudar, né? Pegar o que está aí e estudar. No, o local, entre aspas, a estrutura física não vai determinar muito do que você sabe, né? Pode auxiliar você a aprender melhor, aprender com mais rapidez, entre aspas, por conta da disponibilidade de equipamentos, é, de professores mais qualificados e tudo mais, mas no geral, hoje em dia, com os artigos aí disponíveis pra gente, a gente pode. Ser tão atualizado quanto qualquer é outra verdade. pessoa no restante do mundo aí.
1: Isso é massa também, esses congressos, porque você tem a oportunidade de ver aquele cara, tipo, ah, isso aqui é o tipo Valmortricoli, que eu conheci no CFI tipo, Às vezes o cara acha que o cara é, sei lá, um super-herói, assim, o cara é foda, é professor da USP, num dos maiores laboratórios do país aqui. E quando você tem um contato com o cara, você vê que é um cara de boa, assim, é um, um cara. Ser humano normal, é um... né? É um ser humano normal. <risos> Isso é bastante legal, porque aí você tem noção, não, os caras fazem, tipo, não é muito o que eles fazem não é muito diferente do que, é que a gente faz, porque a ciência é uma coisa única, assim, né, então, é, eu acho bastante legal essa experiência de poder ser ver o cara e ver, não, ele é um cara normal, tá aí trabalhando, fazendo a parte dele, e que se eu quiser, eu posso também chegar, pelo menos chegar a pare, ser Verdade. parecido igual ele, assim, é Exatamente. legal também, isso assim.
2: Então, Tonhão, a gente quer saber uma coisa, como você é um mito aí, né, que a gente vem falando desde o começo do programa, a gente sempre quando encontra um mito assim, a gente quer saber uma dica e tal, a gente sempre quer tirar uma, uma casquinha do que ele acha que é importante pra o desempenho aí, né, então fala pra gente aí uma dica pra quem tá na graduação, ou então... Até mesmo para quem tá envolvido na, na educação física como um todo, né? No nível de graduação ou pós-graduação, ou no ensino, na extensão, ou na pesquisa. É uma coisa, assim, que você acha importante de ser feito para desenvolver é, o seu conhecimento, a sua capacidade de Mas pensar. Mas é um mito né? ter que responder, que que você é? acha aí é uma pergunta bem complexa, mas se vira. Pode ir pelo que <risos> você quiser aí. É, isso assim é um mito, pô. Não tem, tem história da culpa.
1: <risos> eu vou usar uma frase do meu orientador aqui que eu acho que vale muito, assim, pra mim e que eu acho que encaixa com a situação. Pro, digamos assim, pro aluno ser bem sucedido, digamos assim, ele tem que ter duas boas relações bem estabelecidas. A primeira é dele com o tema de estudo, que ele estudando, e dele com o seu orientador ou com as pessoas com quem ele está convivendo. É, eu acho isso importante porque uma vez que tu estuda o que tu gosta, é, meio que não vira um estudo, assim, vira mais um prazer. Torna-se tão prazeroso o um negócio que você nem sente que tá se estudando ali, que está se desgastando. E a outra você tá num ambiente que você se sinta confortável, cara. Você tem que estar tá com pessoas boas ao seu lado, pessoas que te motivem a fazer o que você faz todo dia. Então, acho que quando você tá com essas duas relações bem estabelecidas, tipo, estudar o que gosta e estar tá com pessoas que você gosta, você consegue Consegue ir além, assim, você consegue ser fazer as coisas certas e provavelmente tem um resultado muito bom. E outra é que, tipo assim, estuda o que tu gosta e estuda sempre. Não deixar de... Ah, não, esse artigo aqui eu vou ler só semana que vem, hoje eu vou fazer não sei o quê. Assim, tenta ler, tipo, todo dia faz é um pouquinho que, em um pouquinho um pouquinho, tu consegue construir uma coisa grande, assim. O que eu penso, assim, é essa questão da continuidade, assim. Nunca parar, né, esse semestre eu vou sair do grupo de pesquisa, próximo semestre eu volto. Por mais que as coisas estejam, assim, estejam apertadas, estejam sem tempo, tenta estar sempre envolvido que aí meio que tu consegue conquistar o que tu quer. É que nem assim o treinamento esportivo, tem que ter continuidade o negócio, né, não adianta ficar assim só, ah, fui esse mês mês que vem eu não vou. Tenta dar sempre continuidade e para quem está na graduação tenta ingressar. Ainda não faz parte, tenta ingressar o mais rápido possível num, num grupo desse de pesquisa ou até extensão, seja o que for. Tenta estar sempre envolvido é, com as atividades da universidade porque isso é uma coisa que só tende a acrescentar na tua vida profissional. Que são as experiências que a gente não consegue ver em sala de aula, né? Então isso é extremamente importante para a formação do profissional e do... E até para teu senso crítico também, como estudante Acho que é mais ou é menos porque isso aí
0: fácil não ah, é
1: né isso aí é de certeza assim a vida não é fácil né a vida Exatamente. não é fácil e aí tem que ter um digamos assim tá é, com a cabeça boa assim tá quem tá focado tem que ter um objetivo assim bem estabelecido e aí tentar seguir em frente que provavelmente vai dar certo é que nenhum se você começa a trilhar um caminho certo assim não tem como ele sair torto é muito difícil às vezes mas se você começa a trilhar um caminho torto é muito difícil ele ficar um caminho certo então, é tentar fazer as coisas certas desde o começo e... E tem dar uma coisa
2: também, que Fala. eu acho que eu até te falei nos dias que eu tava lá... Que a gente tava conversando lá em Petrolina. Acho que foi naquela hora que, ah, que eu sim, tava passando sim. a apresentação, né? Que tu foi me mostrar algumas coisas da apresentação. Aí eu tava te dando umas dicas e, foi. e tal. Depois que tu sim, conversou sim. com o Gurjão, né? Aí eu acho que uma dica sim. que eu te falei é, olha... Antônio, você tem que ter, você já tem uma cabeça boa aí, você tem, a melhor coisa que você tem que desenvolver nesse momento é aprender a receber crítica e saber que a crítica, ah, ela pode vir de duas maneiras, pode vir de uma forma pejorativa ou pode vir de uma forma pra te auxiliar, quando ela vier de forma pejorativa, você olha pra crítica e ri da cara dela e deixa ela passar, entendeu? Esquece, porque senão você vai ficar na pilha e vai ficar sofrendo por causa daquilo. Se ela vier de forma construtiva, aí você aceita e traz ela pra perto e tenta melhorar naquele aspecto. Acho que foi mais ou menos assim alguma coisa disso que eu te falei, eu acho que isso representa muito a minha filosofia assim, e eu acho que o sucesso depende muito disso também, entendeu? Independente de, de onde você quer chegar, se você quer chegar no alto nível, ou se você quer chegar ao nível que é alto pra você e não pro restante do mundo, né? Eu acho que foi uma coisa que eu te falei também, que o meu objetivo não é chegar no sim, alto sim. nível pra todo mundo mas é chegar no meu alto nível manter aquele ali e fazer bem pras pessoas que estão ao meu redor, assim eu não quero, entre aspas, ser um influenciador de grandes proporções eu quero influenciar quem tá perto de mim, quero ser positivo pra quem tá próximo ali, né?
1: Ah, legal, perfeito. É bem isso aí mesmo, Renil. Também, quando, tu, quando a gente teve essa conversa aí, eu fiquei até... Caramba, esse cara é foda. Eu gostei muito dessa filosofia aí. Eu também acredito muito nisso aí. Às <risos> vezes, nos congressos, a gente tem é, um certo receio, assim... Que acho que é uma coisa até meio estigmatizada, que... Ah, você vai lá, você vai tomar um cacete da galera. Vai te perguntar, vai meter pau no teu trabalho, arrudo, é, 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 assim. Aí, meio que eu já tava... Ah, não, beleza, eu, Vamos ver o que é que dá isso aí. Estava meio que preparando, estava se preparando já para esse tipo de coisa. Mas, cara, também nessas duas experiências que eu tive, não foi nada desse nível, assim. A galera sempre perguntava com a intenção de querer contribuir com, com a pesquisa, de querer contribuir com a discussão. Isso é uma das coisas que me deixou, assim, muito feliz e mais tranquilo para as próximas, porque tem muita gente que tá ali e quer ajudar e não quer te prejudicar, assim. Às vezes, digo, não, o cara é um estudante, para que eu vou fazer isso de destruir o cara aqui, assim, metendo-lhe crítica, sendo que eu não vou estar ajudando em nada, eu só posso estar prejudicando ele como pessoa, assim, prejudicando a saúde a saúde mental do Exatamente. cara, em um certo nível, assim. Então, mesmo uma as experiências que eu tive foi sempre a galera querer contribuir com o trabalho, com a discussão, e pra mim foi massa isso demais, foi muito prazeroso até estar tá lá respondendo a esse tipo de questão.
0: Muito bom, então fechamos aqui essa pauta. Pô, esse final vai ficar muito legal. Tomara que vocês estão, estejam ouvindo, reflitam bastante sobre o que a gente conversou, se inspirem bastante aí na história do, do Antônio. É, vamos terminar aqui com as dicas do Papo de Esteira? Eu vou só indicar aqui um livro de fisiologia, que na verdade é um mangá. É, a editora Nova Tech, ela entrou em contato, né, de oferecendo, promovendo aí um, um guia mangá sobre vários temas... E tinha lá a fisiologia, e aí ela, ela enviou uma, uma cópia desse guia aqui pra casa. Eu já até terminei de ler. Em duas semanas eu li, porque é muito gostoso, muito fácil de ler. Então você que gosta de fisiologia, bioquímica, tem também de aritmética, tem de matemática, tem várias, várias áreas, né? É, esse guia mangá. E basicamente ela é uma historinha, um mangá, né? Quem não sabe mangá são aqueles desenhos é, tipo os gibis japoneses, que são em preto e branco, tudo. E é uma historinha, e nesse de fisiologia que eu estou indicando aqui, é a história de uma menina que ela fica de DP na matéria de fisiologia, ela encontra um professor que, coincidentemente até, ele é da área da, da, da ciência de esporte da universidade, e ele começa a ensinar fisiologia para ela e ela está ao mesmo tempo preocupada que ela tem que correr uma maratona e ela tem que passar na prova de fisiologia e o, o lance de ensinar a fisiologia no formato de mangá é muito legal porque, por exemplo, ele vai ensinar sistema digestório, Aí as enzimas são tipo os bichinhos do Power Ranger, sabe? Então tem lá a enzima tal, a enzima tal, elas se transformam, muito, muito legal mesmo recomendo, é, a gente conseguiu até um desconto para quem quiser comprar pela internet, se inscrever aí o nome do site, 4D15, do jeito que está no site, você consegue 25% de desconto, e eu vou ver se eu indico aí outros aí, depois que eu ler eu indico pra vocês. Próximo!
1: Eu vou indicar assim, basicamente tudo que eu tenho gostado nesses últimos tempos agora, de estudar no meu tempo ocioso, assim eu vou indicar uma série e um filme, que para distrair eu gosto de ver esse tipo de coisa. A série é Cosmos, Isso pode ser é tanto é a do Carl Sagan mal. como a do The New Grace Tyson, que são uma série que retrata sobre. Sim, é absurdo caramba. aquilo ali, é muito bom, mano, Que retrata sobre a, sei lá, a origem do universo, toda essa parada do cosmos, assim. Eu, eu curto bastante, e aí eu indico essa série. E outra é um filme que eu assisti recentemente, também retrata sobre a mesma temática, e um filme assim, que eu achei animal também, uhum. muito bom que é Interestelar, que é fantástico também. reporta também sobre toda essa tem um lado, assim, mais poético mas também tem esse lado da ciência integrado, tudo junto, assim, <risos> eu curti bastante, recomendo aí pra galera que assistir, beleza?
2: René Caldas sua vez. Cara, na sinceridade eu não pensei em muita coisa não eu nem sabia que eu ia ter que, <risos> que falar nesse papo de esteira, eu achei que era só o Antônio <risos> vou indicar aquele cara lá que eu te mostrei antes da gente gravar Yuri, o Arthur Menezes ele é um, um cara, ele é um cara que faz jazz e blues, aqui ele é cearense, ele é filho da Lucinha Menezes, que é uma cantora muito famosa aqui, que na década de 70, 80, ela fez muito sucesso aqui no Ceará, e até hoje ainda faz, ela cantou com o Falcão. Esse o pessoal conhece mais no resto do Brasil, né? O Falcão que canta aquelas músicas bregas e tal, que ele faz sempre umas letras engraçadas. Então, é, eu vou indicar o Arthur Menezes, porque ele faz um, um jazz, um jazz, meio blues, assim, misturado com baião, com forró, né? E aí, tipo, eu gosto muito do som do cara, e eu acho que a galera Boa. vai curtir também. É uma parada bem com improvisos no meio da música, então pra quem gosta de um som legal e uma guitarra sensacional, é só ouvir lá, Tumenezes. Menezes. Nossa. Coloca no YouTube que dá certo.
0: Então, vamos fechar agora, finalizar formalmente música aí pra terminar. Se você quiser entrar em contato com a gente, você vai escrever para contato@4 de 15combr 4D com letras 15 com números. É, se você quiser entrar em contato aí com o Antônio, com o Antônio, quer deixar algum contato para quem quiser mandar uma mensagem para você, mandar um presente, mandar um nude.
1: Vou mandar meu e-mail aqui, é Antônio.goncalves, porque é com C, não é com C Cedilha. E aí tem um é Antônio.goncalves246 arroba gmail.com. Quem quiser perguntar aqui até sobre a, o grupo, alguma coisa temática, que a gente tem estudado, pode mandar um e-mail. Tony,
0: então, então quero de novo aí agradecer tua participação, teu tempo disponível, sei que você é um cara que tá cheio de correndo aí pra fazer um monte de coisa, mas pô, gostei pra caramba de te conhecer, de ter você aqui <risos> no podcast, o pessoal vai gostar pra caramba também. Valeu, obrigadão pelo tempo. Deixa
1: eu só mandar um <risos> agradecimento aqui, Matou Bom, eu queria agradecer aí primeiramente a vocês do 4 de 15, principalmente ao René, assim, que eu conheci pessoalmente, o cara, vou nem falar mais nada, que já, já falei muito sobre ele já, mas, cara, é um amigão, e eu espero te rever aí em algum outro evento, alguma outra vez que tu vir aqui na região, ou que eu possa ter a oportunidade de ir por aí, vai ser um prazer imenso, vou, vou, vou ver se eu falar com quem é, demar mapa, não é, vai, vai? E a vocês aí do 4 de 15, pela oportunidade de estar aqui... E pelo trabalho magnífico que vocês fazem aí. Fico muito feliz. E é isso aí. Parabéns para vocês aí. Muito obrigado. Então
0: vamos ficando por aqui. E... Um abraço e até a e próxima. O... Valeu, tchau. Até mais. Você ouviu o podcast 4x15. Muito obrigado pelo download e por acompanhar nosso conteúdo. Você pode nos acompanhar assinando o feed na nossa página. www.4x15.com.br outra vez de nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Você também pode contribuir financeiramente com o projeto, sendo um patrono do blog e do podcast, dessa forma possibilitando novos projetos e mais conteúdo. Para saber mais sobre isso, acesse nosso blog e clique na guia Seja um Patrono.
2: Porque ele deixou o e-mail aí, pô. Mas e os contatinhos, Antônio? Como é que os contatinhos te, te acham aí no Instagram e tal? A gente vai deixar o teu Instagram e o teu Facebook listado aí. Pra ah, você.
1: cara. É, boa, a boa. A gente sabe
2: que é com a fama vem essas coisas também, né? O interesse de outras pessoas por te conhecerem. Talvez
1: não pela <risos> ciência, né? Como eu disse no começo, é o meu principal objetivo em estar aqui <risos> nesse, né? então, é esse, então. vou deixar é, aqui. Nada, <risos> no Instagram, é AnthonySantos97.
0: Ai, ai. Isso tá tudo influência do René, mano. O cara, coração puro, conheceu o René aí e começou a. Esse
1: René, cara, ele me mudou,
0: mudou, cara. Que é isso, é, né? os é, caras estão atribuindo
1: essa mudança. Eu sou um outro ah, cara, Agora eu, eu ponho o braço graças ao René. <risos> Alô? Pode falar, pode falar. aí. Parou um pouquinho aqui, aqui pra mim. Será?
2: É, fica aí que eu acho que ele vai voltar. Deve ter...
1: Não, ah, beleza, beleza.
0: Não, eu tô, tô aqui, tá? Agora você é ah, que tava com o mundo, tá?
1: Ah, botão mundo ligado. Você tô... também, né? é, tô ligado. <risos> Por enquanto que não caiu no botão do mundo. É, é
0: um carbaço, velho, né?